0: Traducción del ARN, Biosíntesis de proteínas, parte 2. En la síntesis proteica es necesaria una fase de iniciación para colocar en su sitio cada uno de los elementos que intervienen en esta síntesis. Para ello hacen falta tres factores de iniciación, IF1, IF2 e IF3. IF viene por factor de iniciación. IF1 no une GTP, un nucleótido trifosfato, y lo que hace es promover la disociación del ribosoma de 70S. Es decir, que si tenemos las dos unidades, IF1, que con la ayuda de IF3 lo que va a producir es la disociación, como decíamos, de las dos unidades. En tanto que IF2, que sí que une GTP, como podemos observar aquí, eh, ayuda a la unión del TRNA iniciador, que siempre es el mismo y contiene una formil metionina. El otro elemento que necesitamos, por supuesto, es el RNA mensajero, 5' a 3', con el codón de iniciación, que corresponde, como ya hemos dicho anteriormente, a una metionina y una secuencia que va a ayudar a colocarlo sobre el ribosoma y que se llama la secuencia de Chain de Algarno, que veremos más adelante. Es importante indicar que IF2 es capaz de distinguir el TRNA iniciador del resto de los demás TRNAs y que además tiene que tener GTP unido para poder unir este TRNA. La subunidad de 30S del ribosoma une entonces el RNA mensajero y el complejo TRNA iniciador IF2, dando lugar a la formación del complejo de iniciación de 30S. La disociación de los factores de iniciación IF1 e IF3 de la subunidad pequeña del ribosoma permite entonces la unión de la subunidad grande del ribosoma, la de 50S. Además ocurre la hidrólisis de GTP del factor IF2, de manera que éste eh, también se va a liberar. Al final cada elemento queda en su sitio dando lugar al complejo de iniciación 70S. El formil metionil TRNA reconoce el codón de iniciación correspondiente a metionina AUG, pero este codón puede aparecer también en medio de la secuencia codificante de la proteína. Para distinguir uno de otros, el mRNA interacciona con el RNA ribosomal de 16S por aparamiento de bases complementarias. Comparando muchas secuencias... De la región 5' antes del inicio de la síntesis, es decir, antes del AUG, se ha encontrado una secuencia consenso de aproximadamente 7 bases colocada a unas 7-9 bases de distancia. Es la llamada secuencia de Chain-Dalgarno que interacciona con el RNA ribosomal. Aquí tenemos esta interacción, el extremo 5' del RNA mensajero y el apareamiento con el extremo 3' del RNA ribosomal de 16 s Esto permite entonces la colocación adecuada del RNA mensajero para que el primer auge interaccione con el tRNA iniciador. La metionina unida al tRNA iniciador, esta metionina, sufre una modificación química que consiste en la adición de un grupo formilo a su extremo amino terminal. Es decir, el amino terminal queda bloqueado y tenemos la formil metionina. Existe un TRNA especial usado para empezar la síntesis de la proteína con una metionina. Se denomina TRNAF. Es distinto del TRNA que inserta metioninas en las posiciones internas de las proteínas. Por medio de la TRNA sintetasa correspondiente, se cargará con metionina para dar lugar al metionil-TRNAF. Posteriormente, el metionil-TRNAF sufrirá la acción de una transformilasa que utiliza N10-formil tetrahidrofolato para ceder el grupo formilo al NH2 de esa metionina inicial y dar lugar al formil-metionil-TRNAF. Se resume la formación del complejo de iniciación en procariotas. Tenemos la subunidad 30S con los factores de iniciación que la mantienen disociada de la subunidad de 50S. Tenemos IF2 con GTP unido y con el formil metionil TRNAF, es decir, el primer TRNA que va a entrar. Y tenemos el RNA mensajero. Aquí tenemos esta formación del complejo de iniciación de 30S con estos elementos y, posteriormente, se disociarán IF1 e IF3, se producirá la hidrólisis de GTP para que también se libere IF2, podrá entrar la subunidad grande y entonces tendremos el RNA mensajero con su AUG el primer formil metionil TRNA y todo el ribosoma colocado adecuadamente. En suma, el complejo de iniciación de 70S. Cada nuevo aminoácido se une a la cadena polipeptídica naciente por repetición de un ciclo de elongación que comprende situación del aminoacil tRNA de correcto en el ribosoma, formación del enlace peptídico y desplazamiento del ribosoma, un codón con respecto al RNA. Para ello, el ribosoma contiene el sitio P, llamado así por peptidilo, donde se localiza el TRNA con la cadena polipeptídica en crecimiento. También hay un sitio A por aceptor donde se une el aminoacil TRNA con el próximo aminoácido que ha de entrar. El factor de elongación EFTU es el encargado de acoplar todos los aminoacil-terreneas al sitio A. Para ello debe de tener GTP unido, es decir, sería similar a IF2, solo que IF2 solo se encarga de transportar el primer aminoacil tRNA, es decir, el formil tRNA. En realidad, EFTU protege de la hidrólisis al aminoacil tRNA. Aquí vemos EFTU y protegiendo la zona que tiene el aminoácido de la hidrólisis, lo que provocaría la salida del aminoácido de su TRNA antes de tiempo. EFTU solo hidroliza su GTP si el apareamiento codón-anticodón por esta zona es correcto, es decir, se asegura en la fidelidad en la síntesis. Una vez eh, se produce la hidrólisis de GTP, hay un cambio conformacional en FTU y se libera dejando en su sitio el aminoacil terrenea. Existe otro factor de elongación llamado EFTS que se encarga del reciclado de FTU cargándolo nuevamente con GTP. La interacción de EFTS con EFTU provoca la liberación de GDP que aún estaba unido después de la hidrólisis de GTP. De manera que FTU queda libre para volver a interaccionar con GTP, cargarse con un nuevo aminoacil terrenea y volver a intervenir en un ciclo de elongación. El siguiente paso en la elongación de la cadena proteica es la formación del enlace peptídico. Para ello se producirá la transferencia del péptido en crecimiento del sitio P al sitio A para formar el enlace peptídico con el aminoacil tRNA y producir un nuevo peptidil tRNA el centro activo de peptidil transferasa está formado por varias proteínas de la subunidad grande del ribosoma L2, L3, L4, L15 y L16 y el RNA ribosomal D23S de la subunidad grande también en esta transferencia según se observa en la figura, hay una inclinación del aminoacil tRNA de manera que su región 3' que contiene el peptidilo está en el sitio P, pero el par codón, anticodón, aún ocupa el sitio A. Por tanto, a continuación debe producirse una translocación moviéndose el ribosoma sobre el RNA mensajero para que quede libre el siguiente codón en el sitio A. Este proceso está potenciado por otro factor de elongación, EFG, que también lleva GTP unido. De hecho, EFG tiene una estructura muy parecida al complejo EFTU con el aminoacil tRNA de forma que momentáneamente ocupa el sitio A. Aquí podemos observar el parecido entre estas dos estructuras, lo que se llama mimetismo molecular. La hidrólisis de GTP provoca un cambio conformacional en EFG y la translocación del peptidil TRNA definitivamente al sitio P quedando el tRNA vacío en el sitio E, llamado así por salida, (exit). Algunas proteínas y el RNA de 23S de las unidades grandes del ribosoma también participan en la translocación. El EFG con GDP se liberará del ribosoma, dejando el sitio A libre para que entre el siguiente aminoacil tRNA y comience otro ciclo de elongación. Aquí tenemos un ciclo de elongación, lo que nos da oportunidad de resumir este proceso. Nos situamos aquí con el RNA mensajero, el ribosoma y el péptido en crecimiento con su tRNA en el sitio P. EFTU llevará el siguiente aminoácido con su tRNA al sitio A. Posteriormente, se producirá el paso del péptido al aminoacil TRNA para formarse el enlace peptídico. Esto eh, viene seguido de la translocación, de forma que el péptido, con un aminoácido ya adicional, se coloca en el sitio P. Y el TRNA vacío queda en el sitio E, se liberará y tendremos una situación como esta, en donde vuelve a poder iniciarse un ciclo de elongación. Aquí tenemos un resumen de los sitios importantes del ribosoma. Tenemos ambas unidades, tenemos el RNA, que se está leyendo, extremo 5', extremo 3', tenemos el sitio P con el tRNA correspondiente y el sitio A con el aminoacil tRNA, y la región donde se produce la transferencia del peptidilo al aminoácido, es decir, el sitio de peptidil transferasa. Por aquí tendremos la proteína naciente que va eh, saliendo con su extremo N-terminal. Y aquí por último tenemos la región de 16S del RNA ribosomal, que es la que coloca el RNA mensajero en el momento de iniciarse la síntesis. Cuando en el sitio A aparece un codón de paro, este no es reconocido por ningún aminoacil térnea, pero sí por factores de liberación RF1 y RF2. RF1 reconoce la secuencia UAA y UAG, y RF2 la secuencia UAA y UGA. También existe un tercer factor de terminación que es RF3 que no reconoce ninguna secuencia pero que lleva GTP unido, de hecho actúa como GTP asa, y media la interacción de RF1 y RF2. La entrada entonces de estos factores de liberación en el sitio A hace que se modifique la actividad peptidil transferasa provocando la hidrólisis del enlace entre el péptido y el TRNA. El péptido se libera y el TRNA se disocia ya vacío del ribosoma. La subunidad pequeña puede liberar el RNA mensajero o continuar hasta encontrar otro codón de iniciación y empezar de nuevo una síntesis de proteína. La transcripción y la traducción están acopladas en los organismos procarióticos. Una vez el extremo 5' del mRNA ya está accesible, puede ser usado por los ribosomas para la traducción. De manera que el ribosoma irá leyendo ese RNA y la síntesis de la proteína tendrá lugar. Aquí podemos observar una fotomicrografía de un DNA que está siendo transcrito y a medida que este RNA está disponible, los ribosomas lo van a ocupar para leer el mensaje y traducirlo a proteína. Estas estructuras se denominan polisomas o polirribosomas.